0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und heute präsentieren wir euch nach längerer Zeit mal wieder ein kleines Special zu einer aktuellen WUZI-Buchveröffentlichung. Die Rede ist von dem Buch die besten Horrorfilme des 21. Jahrhunderts und mein Gast dazu ist einer der Autoren, die CET-Legende Kevin Zindler. Ja, hallo liebe Leute. Hallo Kevin, na, wie geht's? Ja, äh, alles ganz okay. Ich äh, habe ja schon längere Zeit keinen Podcast
1: mehr gemacht. Okay, die Leute können es natürlich schlecht wissen, weil wir das ja auch immer verschieden veröffentlichen sozusagen.
0: Aber ich freue mich mal wieder äh, hinter Mikro zu sitzen. Sehr gut, sonst hinterm Steuer und hinter, ich sag nix, ähm, <lacht> wo du alles sitzt. Ja Kevin, mittlerweile ist die besten Horrorfilme des 21. Jahrhunderts die fünfte, glaube ich, oder? Die fünfte wurde sie veröffentlicht und zugleich dein viertes selbstgeschriebenes Buch, Respekt, was du da zuletzt alles auf die Beine gestellt hast. Erzähl mal ein bisschen mehr.
1: Ja, das ist, äh, du hast recht, das ist die fünfte WUZI-Veröffentlichung, aber schon eigentlich das siebte Buch, wo ich mitgewirkt oder mitgeschrieben habe. Und ja, das hat Spaß gemacht, das ist mir eher mehr so ein Unterhaltungsbuch. Es sind jetzt ja keine großartigen neuen Informationen drin in diesem Buch, aber es ist eben halt unterhaltsam, so ein Bestenlistenbuch, was immer relativ gut ankommt, statt jetzt so ein Buch, wo sozusagen alle Informationen drin sind, so wie zum Beispiel Inside Sor von uns jetzt von Wutzi, was ja Tobias Hohmann geschrieben hat. Das ist wieder so ein Informationsbuch, aber hier die diese besten Horrorfilme der, des 21. Jahrhunderts, das ist halt so ein Unterhaltungsding, wo man einfach Bock haben soll, sich danach den einen oder anderen Film wieder anzuschauen oder erstmals anzuschauen.
0: Ja, und ich glaube, man muss es eigentlich den Hörern auch sagen, was Wuzi heißt. Also ich bin nicht ganz unschuldig dran. Also es das heißt eigentlich Wurfbaum Zintler, also das WU und das ZI. Und wir beide sind ein bisschen umtriebig in Sachen Buchveröffentlichungen. Wir machen eigentlich das, was uns Spaß macht, ne? Genau, ne. Wir haben ja den Podcast.
1: Und da haben wir auch gedacht,
0: auch oh komm, können wir auch mal
1: ein paar Bücher neu rausbringen selber. Wo Themen, die uns selber interessieren, natürlich im Bereich Film. Uns interessieren ja nur Filmsachen. Alles andere in der Welt interessiert uns nicht, nur Filme. Und ja, da kann man auch danach auch Bücher machen oder so. Wenn man schon Kritiken schreibt, kann man die auch in Buchform irgendwie rausbringen. Und jetzt nach diesem Buch kommen ja auch noch das ein oder andere neue Buch, wie zum Beispiel, äh, Florian, das Videothekenbuch, was ja du zusammen mit äh, den Jörg Bauer schreibst. Ich bin ja, ja nur ein kleiner Teil quasi dieses Buches. Aber erzähl mal darüber ganz kurz, wenn wir eh schon
0: gerade hier Schleichwerbung machen für unsere Veröffentlichung. Wow, danke für die Bühne, aber eigentlich ist es deine. Trotzdem, trete ich mal kurz hin und Moment. Gib dir einen Hauer, dass du von der Bühne fällst. Nein, ähm, ja, du meinst jetzt auf Video, der Aufstieg und Fall der Videotheken. Ja, äh, Jörg Bauer, ich würde sagen, ist Hauptautor und ähm, der hat sehr, sehr viele Kontakte auch in der Branche, hat jahrelang da gearbeitet, unter anderem bei Kinowelt und Co. Und ist ein Riesenfan der VHS-Zeit auch. Und wir beide zusammen mit dir dann auch noch als einer der Autoren haben eben dieses Buch jetzt in Angriff genommen. Und da wird es eigentlich von Anfang, Super 8 bis zum Abstieg, ne, Beginn der DVD gehen und wir versuchen das vor allem sehr, sehr schön zu gestalten, mit viel Bildern, mit viel Liebe zum Detail. Wir möchten diese Zeit aufleben lassen und euch auch teilhaben lassen, dass ihr da ein bisschen vielleicht in der Vergangenheit schwägen könnt. Ich weiß, früher ist nicht immer alles besser gewesen, aber Videothekenzeit war schon ziemlich geil, auch wenn das Zurückspielen ein d gekostet hat und wir teilweise wochenlang auf Filme warten mussten, wenn sie neu waren, aber es ist einfach geil also und da haben wir auch wirklich sehr, sehr interessante Interviewpartner schon interviewen dürfen und ich würde sagen, wir sind schon, 70% des Buches ist fertig und wir werden mit sehr, sehr viel exklusivem Bildmaterial, was wir aus manchen Archiven haben, von manchen Studio-Bossen, sage ich jetzt mal. Da sind schon ein paar Leute dabei, VCL, Ascot, VMP, Fox, mit dem wir gesprochen haben, also wirklich auch die Controller von damals und es ist hochinteressant, was die so erzählen. Ne? Wie landete Rambo 2 bei der CBS Fox? Das ist doch eine Karolko-Produktion und lief im Kino in Deutschland über Scotia ja ihr Vater ist in diesem Buch ja und was hat das mit Tanzerteufel auf sich? hat die VCL jemals Geld damit verdient nach der Beschlagnahmung. <lacht> Mal schauen. Wird spannend. Oder ja wie, wie es mit der VMP lief und IMD mit Canon, mit den Gogo -Go boys Also wird auch ein Teil haben. Natürlich sprechen wir auch vor allem auch über Videotheken und mit Videothekaren. Die bekommen da auch die Bühne und ich denke, es ist ein super Paket letztendlich. Aber es dauert noch ein bisschen. Voraussichtliche Veröffentlichungsdatum ist Herbst 2023, also in einem Jahr. Und jetzt sollen die Leute erstmal sich auf dein Buch stürzen, nämlich auf die besten Horrorfilme des 21. Jahrhunderts. Wie Kevin Campbell auf diese Buchidee.
1: Ja, äh, Matthias Bogner und ich. Äh, Matthias Bogner ist ja mit mir zusammen Mitbegründer des Art of Horror Magazins, für das du ja auch ab und an schreibst. Und ja, wir haben uns überlegt, Mensch, wir hätten mal wieder Bock, ein Buch zu schreiben. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir können ja einfach mal über die besten Filme des angebrochenen Jahrhunderts schreiben. Da hat man natürlich dann viele von vornherein schon gesagt, hey, das Jahrhundert ist ja noch gar nicht vorbei. Und das stimmt natürlich, das Jahrhundert ist noch nicht vorbei. Nur kann ich mich schlecht im Jahr 2101 hinsetzen und dieses Buch zusammen mit Matthias schreiben ich werde es nicht schaffen. Da bin ich ziemlich sicher, dass ich es nicht schaffe, dann mit 130 <lacht> dieses Buch zu schreiben. Und darum dachten wir, wir schreiben jetzt erstmal die Titel, also wir nehmen uns die Titel vor zwischen 2000 und 2020. Vielleicht schafft man irgendwann nochmal 2020 bis 2040 und dann wird es
0: schon eng. Also da muss dann jemand
1: weiter das übernehmen
0: für den Rest des Jahrhunderts. Ja gut, so wie ich dich kenne, du bist ja gut bestückt, sorgst du schon für, Nach für Nachwuchs, der das die ganze Sache übernehmen kann. Aber ich habe auch erst an eine Schnapsidee gedacht, wo du mir das Konzept gepitcht hast, denn streng genommen, wie du sagst, ist das Thema ja eigentlich mit dem Buch erst zu einem Fünftel abgegrast. Ja? Also ich vermute ja da eine Fortsetzungswelle oder ein Fortsetzungswahn, der bei euch da ausgelöst wird, sollte das Buch erfolgreich sein. Aber erstmal im Vorfeld, warum habt ihr thematisch nicht die sichere Bank gewählt? Also die besten Filme aus den 80ern oder 90ern?
1: Ja, weil es hat manchmal auch mit rechtlichen Sachen zu tun. Wenn jetzt unserem Buch ist ja, sind ja zum Beispiel auch Bilder drin, zu jedem Film gibt es ein Filmartwork zum Beispiel. Wir haben es ja relativ einfach gestaltet, aber hübsch. Und da kann man auf Werbematerialien zum Beispiel zurückgreifen, während bei alten Sachen ist so ein, so ein Ritt auf der Rasierklinge. Da muss man manchmal aufpassen. Und es gibt ja auch schon so einige Bücher über ältere Horrorfilme. Und da sind da halt die Ersten mit, die über neue Horrorfilme schreiben. Und wir gehen dann mit der Zeit zurück, wenn es denn erfolgreich ist. Das heißt, wir würden, das nächste Buch wäre dann 90er. Das wären dann aber weniger Filme. Hier sind es 150 Filme, die besprochen werden. Und äh, das 90er-Buch kann ich jetzt schon mal sagen, das wären dann vielleicht 100 oder so. Weil ich glaube, in den 90ern gab es halt nicht so viele gute Horrorfilme. Das war ja auch so ein bisschen so eine längere Durchstrecke im Bereich Horrorfilme, die 90er. Aber trotzdem gab es, wenn es denn gute gab, gab es auch wirklich gute, wie zum Beispiel Scream und so weiter. Es
0: gab ja schon einige. Stimmt, die 90er, ja, waren durchwachsen, würde ich auch sagen. Ich kann mich erinnern, ähm, waren viele viele Fortsetzungen, die ganzen Franchise kamen ja hoch. Also Jackie, ich glaube, der erste ist von 88, die Mörderpuppe. Und dann ja. in den 90ern ging es mit den ganzen Fortsetzungen los. Dann eben äh, Jason hat auch weiter gewütet. Zwar nur noch vereinzelt. Seine große Zeit war in den 80ern, ne? Also bis Teil oh, jetzt jetzt wird's hart, aber aber in New York war noch ein 80er Titel und dann kam eben mit Ghost to Hell und, oh, nur Ghost to Hell, oder? Richtig, nur Ghost to Hell, aber aus den 90ern. Ja, stimmt, der war aus 90ern, aber Michael Myers war noch sehr aktiv in dem Jahrzehnt. Also es gab viele Fortsetzungen, auf das wollte ich hinaus und dann kam durch Scream diese Slasher-Welle, ja, diese Teen-Slasher-Welle. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und dies und das. Und es gab natürlich auch aus Reiser, die die gut waren in der Zeit. Ich mag zum Beispiel Body Parts, den kennen wenige, der ist von 91, glaube ich, kleinerer Horrorfilm. Und das stimmt schon, Nullerjahre, also gut, ihr, ihr, ihr umfasst ja jetzt, glaube ich, 20 Jahre, ne? Ja, genau. Also da gibt es schon einiges, wobei so auf den ersten Blick hätte ich auch gesagt, hm, oh, ich weiß gar nicht, ob es da so viel Gutes gibt, aber da kommen wir noch dazu. Kurz zum Fortsetzungswahn hast du ja äh, schon Stellung genommen und in 20 Jahren gibt es dann eine Fortsetzung von dem Buch in Bezug aufs 21. Jahrhundert, oder? Ja, das das wären dann die Filme von 2021 bis 2040. Oh, Respekt. Also, ich freue mich auf das Buch. Ich würde es jetzt schon, machen wir jetzt schon Groundfounding dafür. <lacht> 20. Ja,
1: also ich sag mal so, dann müsste jetzt schon weiterschreiben, weil wer weiß, wie lange ich es noch mache, dass es dann wenigstens jemand noch verwenden kann.
0: <lacht> ja, sehr gut. post ja, dass du da noch genau. äh, die Kohle ja, oder die man Familie... Man könnte dann sagen,
1: hier der Zindler, der hat 2040 noch ein
0: Buch äh, veröffentlicht, obwohl er schon 15 Jahre unter der Erde liegt. Das musst du auch erstmal schaffen. Äh, genau, wie geht das? Ist er selbst ein Geist oder... <lacht> <lacht> Unglaublich, ja. Und deine ganzen Unehelichen, ne? Belga wollte ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> die müssen ja auch versorgt werden. Die müssen
1: alle versorgt werden, ja. Du, ich muss ja quasi schon für das jetzige, für das komplette Jahrhundert vorsorgen.
0: <lacht> oh, 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 oh. Da ist wohl eine zindler -Armee irgendwo in der Mache. Ja. Hey, hey,
1: hey. ja, natürlich, natürlich. Und ja, man muss eben mal halt überall äh, aktiv sein. Und wie gesagt, wer weiß, wie viel Weihnachtsbäume man noch hat. Ne? bevor man die Radieschen von unten anguckt. <lacht>
0: Das weiß man im Alter nie. Umso älter man wird, äh, kommen die Einschüsse näher, sage ich jetzt mal. <lacht> Definitiv. Ja, kommen wir zum Buch zurück. Wie war der Weg vom Konzept zum finalen Produkt? Also habt ihr das Konzept nochmal verändert? Weil das Buch selbst hat ja einen relativ flapsigen Turm, was ich toll finde. Die Hörer, glaube ich, die wissen auch, dass du so ein humorvoller Typ bist und immer mal einen flotten Spruch fallen lässt und das werdet ihr hier auch lesen. War das vom, im Vorfeld auch schon eure Intention? Also war das geplant? Ja, das, das kann man schon sagen. Wir hatten zwar etwas weniger Filme
1: geplant und weiß ja, wie es ist. Je länger man schreibt, desto mehr... Oh, Der Film muss aber noch rein und der muss auch noch rein und der auch noch. So, dann ist man schnell auf 150 gekommen und den Ton... Also jeder hat ja sozusagen... jedes Jeder Film bisher ja nur eine Seite. War anders. Das ist ja gar nicht möglich bei der Menge von Filmen. Und jeder hat so seine Meinung, wie er aufschreibt, plus Inhaltsangabe und so weiter und Infos. Und äh, das ist sollte dann wirklich auch so sein, dass man sich auch so gegenseitig ein bisschen, ein bisschen streitet. Jetzt nicht bei jedem Film. Also es soll ja auch schon... Ein eine, eine Kritik an den Film sein, aber man reagiert dann auch schon auf die Meinung des jeweils anderen ab und an. Und das, soll dann schon, das sollte dann schon ein bisschen witzig vonstatten gehen und das hat sich dann so entwickelt während, während des Schreibens. Ne? Also Das ist dann auch so, wir haben uns gegenseitig die Meinung zugeschickt, aber mal hat der eine reagiert und mal hat der andere reagiert, weil sonst hast du ja quasi immer nur den Zweiten, der reagiert auf den Ersten. Und darum ist es im Buch auch abwechselt. Also mal ist die erste Meinung von dem einen und mal ist die erste Meinung von dem anderen, dass es sich auch gut abwechselt.
0: Und die erste Meinung Meinung bedeutet, dass dass der den Film eher reingedrückt hat, also dass der der große Liebhaber des Films ist. Habt ihr das? Steht das so fest? Oder? Nö, das, das eigentlich nicht. Also letzten Endes sind fast alle Filme, wo wir beide überzeugt
1: sind, dass sie auch da reingehören, wobei der ein oder andere Film, ich sage jetzt mal Halloween 2018 ist zum Beispiel drin, oh. weil Matthias ein großer Halloween-Fan ist. Ich hasse diesen Film und das schreibe ich in diesem Buch auch, ne? wo ich dann auch wirklich selber reinschreibe, der Film ist nur drin, weil Matthias den so gut findet. Ne? Also, aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, sind 90% der Filme drin, wo wir auch beide der Meinung sind, die gehören da auch rein.
0: Ja, also wie die Leute dich kennen, ehrlich, wie beim Podcast, das ist doch super. Da freue ich mich schon drauf, das fertig zu lesen. Ich habe es bisher nur überflogen, aber eins hatte ich ja erwähnt, also das Buch hebt sich mit seinem herrlich flapsigen Ton auf jeden Fall von der breiten Masse an Filmsachbücher ab und äh, zudem gefällt mir jetzt persönlich die stimmungsvolle und angenehm aufgeräumte Gestaltung des Buches gut. Also hast du ja erwähnt, zu jedem Film gibt es ein Cover, aber jetzt keine Filmbilder und dann zudem ein paar Informationen an der Seite zu Stab, Besetzungen einspielzahlen Aber ihr geht jetzt nicht so in der Tiefe auf die Filme ein. Also Produktionsnotizen oder Funfacts gibt es ganz wenige. Aber das war ja auch euer Ziel, oder? Am Ende. Also in der Richtung wolltet ihr arbeiten, oder hattet ihr jetzt bei der Konzeptionierung schon die Idee, wie bei den Top-Filmebüchern oder wie wir es vielleicht beim defisch buch gemacht haben, dass man dann auch noch mal ein bisschen auf die Filmproduktion eingeht?
1: Ja, das war am Anfang schon, aber als wir dann gemerkt haben, es werden immer mehr Filme, kannst du das gar nicht mehr. Ich meine, wenn du auch wirklich auf Produktion eingehst, willst, da brauchst du schon manchmal drei, vier Seiten pro Film, wenn du es kurz halten willst. Also im Top-Filme-Format. Also wenn die Leute jetzt die Top-Filme zum Beispiel Bücher kennen, wissen die, was wir meinen. Aber wenn du dann so viele Filme hast, da musst du das dann über Bord werfen und kannst dann wirklich, haben wir dann gedacht, komm, klar, die wichtigsten Dinge kannst du natürlich mit einfließen lassen in die Meinung, aber es soll dann äh, mehr in den Fanbereich gehen. Also Meinung des Fans, des, des Horrorfilm-Fans sozusagen mit den wichtigsten Dingen, die meinetwegen in der Produktion vorgekommen sind. Das ist dann schon mit drin. Aber in halt eine Produktionsbeleuchtung von A bis Z, von Anfang bis Ende, ist halt nicht möglich, wenn du so viele viele Filme in einem Buch drin hast, dann musst du ja 2000 Seiten machen. Und das ist halt 200 Seiten. Es ist einfach so ein Ding, wo halt 150 Filme drin sind. Klar, gibt es verschiedene Meinungen, aber ich denke, jeder findet irgendwo seine äh, Lieblingsfilme wieder oder vielleicht sogar Filme, von denen er noch nie was gehört hat. Und am Ende hast du dann auch noch mal von A bis Z alle relevanten Filme, die gestartet sind in diesem Jahrtausend, sozusagen nicht jede Garagenproduktion aus Japan, aber alle wirklich Filme, die man gesehen haben muss, sind am Ende auch nochmal aufgelistet und von daher ist es, sage ich mal, ein schönes
0: Nachschlagewerk, würde ich jetzt mal sagen. Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich würde auch sagen, es ist, es ist fast schon ein Fanbuch. Es ist ein liebes ja. Brief an, an die an die Horrorfilme des 21. Jahrhunderts. Ihr seid Klar, seid ihr ehrlich, aber wie du erwähnt hast, sind es auch Filme, die euch am Herzen liegen und die ihr persönlich als sehenswert erachtet und den Leuten dann auch empfehlen wollt. Ja, es gibt ja schon sehr, sehr viel Produktion. Durch das Aufkommen 2000, auch des DVD-Zeitalters, gab es auch wieder sehr, sehr viel Filme Direct-to-DVD, also auch vor allem Horrorfortsetzungen eine Menge. Ich kann mich da erinnern an an Fright Night 2, an, an Vampires, Los Muertos, was da alles noch rauskam dann plötzlich, an, an verspäteten Fortsetzungen, auch die Lost Boys haben wir zuletzt besprochen, haben auch DVD, also ist schon ein großer Markt zu der Zeit. Welche Kriterien habt ihr jetzt letztlich für eure Bestenliste festgelegt?
1: Also, äh, wichtig war eben halt, dass es ein DVD oder zumindest Kinostart gegeben hat. In Deutschland. Wie okay. auch in Amerika. Das war schon der Ausschlaggebend. Also jetzt keine TV-Produktion oder so, ne? Das war eben halt das Wichtigste einfach. Dass es eine Heimkinopremiere gab oder eine Kinopremiere.
0: Okay. Und halt ab dem 21. Jahrhundert, also ab ja. 2000 sozusagen, ja. Okay. Ja, ähm, kurz allgemein horrortechnisch jetzt etwas weg vom Buch. Für was steht das 21. Jahrhundert bisher horrortechnisch für dich? Ich würde mal sagen, das 21. Jahrhundert hat das Horrorgenre jetzt nicht weitergebracht.
1: Das okay. glaube ich nicht. Es wiederholt sich immer wieder alles. Es ist wie bei der Musik, wiederholt sich auch wieder alles. Jetzt sind wir auch wieder mehr so in Musik-mäßig in der 80er, 90er, finde ich, wieder angelangt. Die Technozeit ist vorbei und so weiter. Und so ist es auch im Horrorbereich zum Beispiel. Ich finde so, James Wang hat zum Beispiel mit, mit Saw und auch anderen Filmen, wie Kanjaring oder auch Sinan und auch Insidious, das Horrorgenre wiederbelebt, nicht neu erfunden, aber hat sich auf das beschränkt, was das horror -Genre eigentlich ausmacht.
0: Grusel,
1: also jetzt nicht nur auf Effekte oder auf Blut oder was ich was, sondern auf wirklich Grusel, knarzende Türen, Schatten, ja auch Jumpscares, aber äh, wohl dosierte. Und ich finde, das macht so das 2000er. Ich finde, das 2000er-Horrorfilme haben sozusagen die Horrorfilme aus den 80ern wiederbelebt, sage ich jetzt mal, aber nicht neu erfunden.
0: Okay, ja, also klar, ich habe es mir ein bisschen angeschaut, auch dank dem Buch bin ich da ein bisschen heiß geworden. Also das habt ihr auf jeden Fall geschafft, dass ihr das Interesse wieder wächst, speziell fürs 21. Jahrhundert, weil ich lebe schon auch stark filmtechnisch wie du wahrscheinlich in den 80ern und den 90ern. Irgendwie, klar, da war man halt jung und und wild und sieht Filme mit anderen Augen. Man muss ja sagen, für mich, das Horrorgenre glaube ich, allgemein referenziert sich stetig und ständig, auch schon früher. Ne? Also Franchise-Ketten, es werden alte Filme neu aufgelegt, Remakes, das Ding aus einer anderen Welt, von Kappen, da war ja auch schon Remake und viele andere Produktionen in der Richtung. Und das 21. Jahrhundert hat gegenüber den 90ern dann doch schon so ein paar Subgenren zum Erfolg verholfen. Ne? Also du hast gesagt, genau, das habe ich mir auch notiert, James Wan. James Wan steht definitiv dafür, zusammen mit Lieber Nell, mit Saw. Saw, da macht es gleich Klick, zusammen mit Hostel, ja, der Torture-Porn-Welle kam ja dann, auch Rob Zombie war ja so ein Auslöser, der das mitunter ziemlich geritten hat, diese Welle, ja, mit Haus der Leichen und so. Ich bin persönlich ich kein großer Rob-Zombie-Fan, muss ich nee, ehrlich ja auch nicht. sagen. Aber du hast schon recht.
1: Gerade so die französischen Torture-Porn-Dinger, da steht auch das 21. Jahrhundert oder der Horrorfilm des 21. Jahrhundert steht schon mehr auf dem europäischen Horror oder auf dem französischen Horror.
0: Stimmt, ja, genau. Wurde ja, glaube ich, was, wie hieß das? New French Extremity wird, glaube ich, die Welle genannt. Ich bin jetzt nicht so tief drin wie du. Aber genau, High Tension. Ja, kann ich mich erinnern. Wollte jeder eine Videothek haben. Oh, Uncut, ich muss auf eine Filmbörse, weil hier in Bayern kriegst du ja nichts an hat irgendwie im Laden, da wirst du ja gleich verhaftet. <lacht> <lacht> da musste dann unter den Ladentisch, wenn du da einmal falsch fragst, dann sitze ich im Kittchen für 18 Tage. <lacht> Nein, Spaß, aber... Seinste Media Mediagruck, was man bei euch kaufen kann, ist die Bibel, ne? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> aber auch nicht an <lacht> <Nein. lacht> der war gut. Ja, genau. Und, weil wir jetzt noch zu den Subgenres noch kommen, Found Footage, war auch so eine Welle, klar, ich glaube, Witch ja. war 99, ne? Der hat das ausgelöst. Richtig, aber, aber da folgten dann
1: doch äh, die Welle, da kamen dann noch viele Gün produzierte für bei, die kannst du ja relativ günstig drehen Found Footage -Filme, ja, aber dann mit Paranormal Activity ich meine was haben die Filme gekostet was haben die eingespielt und wie viele Teile gab es davon ja das muss man auch sagen klar erstens der französische Torture Porn dann natürlich die Found Footage Geschichten das muss man auch sagen gehört natürlich auch zu den 2000er Horror Filmen dazu definitiv
0: und natürlich eben die erwähnten Remake, Requel, Reboot-Wellen. Ne, die habt ihr ja auch mit drin. Halloween schon erwähnt. <lacht> Freitag der 13. Ja, kam ja auch äh, 2009, glaube ich, war der von Markus Niswills Remake. Auch Freddy die hat ein Remake bekommen, also eigentlich alle großen. Aktuell kriegt Hellraiser ein Reboot, ja, der sehr positiv besprochen wird. Ich bin überrascht, ja. noch nicht gesehen, aber genau. Also in der Richtung, die Welle gab es dann auch, das meine ich auch mit der referenziert sich stetig und ständig und nicht nur zwar durch auch durch viele Filme. Ich meine, James Wan hat den Geisterhorror auch nicht erfunden. Aber er hat ihn schon, finde ich, sehr, sehr gelungen modernisiert und ihm auch ein paar neue Elemente hinzugefügt. Conjuring wird immer wieder gefeiert und auch Saw ist sehr bekannt. Aber ich finde die weniger bekannte Insidious-Reihe auch unglaublich gruselig oder absolut. unglaublich sehenswert. Ja, absolut. Besonders der erste
1: Teil, den ich im Kino gesehen habe. Und es gibt gar nicht so viele Schockeffekte, aber der hat von der Atmosphäre ist der wirklich so gut gemacht. Da habe ich mir äh, fast in die Hose gemacht muss ich sagen, im Kino. Also
0: ich musste mein Kinositz mit Zeitungspapier auslegen. Okay, das war dann, die weiteren Kinogänger sind danach dann wahrscheinlich zum Kinobesitzer gegangen und haben gesagt, es war so geil, das war das erste Duftkino, der sich... Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Da hat es wirklich drin gerochen, als in der Hölle riecht nach Scheiße. Oh, ja, das war sehr authentisch. Ne? Das,
1: war, das war ein richtiges Kinoerlebnis.
0: Gut, haben die sie im Freunden empfohlen, aber da war es dann nicht so. Ja? Gut, der Zindler war nicht da. Der Effekt. Genau. Der Spezialstuhl. Es leuchtet ja. heute noch an der Ecke. <lacht> oh, Teufel. Ja, 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 wir schaffen es auch nicht seriös. Wir wollten hier, Nö. wir wollten ja hier eigentlich einen Verkaufspodcast machen, ja, aber Leute, wir schaffen das nicht. <lacht> Sorry. <lacht> ja, jetzt auch nochmal der Ansatz des flapsigen Schreibstils. Habt ihr da einen speziellen, außer dass ihr euch beiden natürlich auch hier, man hört es im Podcast so redet, für euch der Schnabelgewachsene sagt man, aber wolltet ihr euch da irgendwie nochmal abheben speziell? Oder dachtet ihr, so kriegt ihr die Fansicht am besten rüber, oder?
1: Ja, ich denke, wir wollten einfach authentisch sein, so wie wir auch miteinander telefonieren oder Podcasten oder was auch immer, auch ich und Matthias jetzt wir im Fall, das wollten wir dann auch im Buch rüberbringen. Wir wollten uns nicht verstellen und das haben wir versucht im Buch rüberzubringen, teilweise auch politisch unkorrekt, aber jeder weiß glaube ich auch, wie es gemeint ist und ohne da jetzt zu sehr ins Eingemachte zu gehen, aber ich finde warum soll man nicht auch wenn man schon so aus Fansicht schreibt, warum soll man da nicht so schreiben, wie man auch redet?
0: ja finde ich absolut erfrischend auch an dem Buch und das gefällt mir mit am besten ja weil es sich schon gegenüber anderen Buchprojekten hervorhebt und es sehr unterhaltsam macht und sehr gefällig zum Lesen ne, mit dem ja, Layout ja man,
1: also, man hat natürlich nicht die Informationen so mit was will man dann punkten ne und das ist auch gar nicht der Anspruch gewesen das ist einfach der Anspruch Fans unterhalten sich sozusagen über eine über Filme in einem Buch. Und der Leser soll einfach Bock bekommen, sich diese Filme wieder anzugucken oder erneut anzuschauen oder das erste Mal anzuschauen. Vielleicht kriegt
0: der eine oder andere noch einen Geheimtipp mit. Das ist sozusagen der Sinn dieses Buches. Und den hat er erfüllt, kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich noch nicht ganz durch bin. Aber nein, ich bin neutral, Leute. Ich bin nicht befangen, doch bin ich... <lacht> Es ist ein Meisterwerk. Ja, ja, so weit würde ich nicht gehen, Kevin. Also so gut Nein, ist nein, du kannst es ruhig sagen, Florian. Nein, nein. Ich möchte ehrlich wahrgenommen werden. Authentisch. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Nein, das ist schon wirklich optisch. Vor allem, da kommen wir jetzt gleich noch dazu, ist es ist es schon ein Brettchen. Also Lass uns gleich dazu kommen. Wer hat eigentlich das geile Cover-Artwork gezaubert?
1: Ja, das war unser lieber Ezra Segaje, der ja auch zum Beispiel das Death Cover gemacht hat, hat aber auch schon viel für das Art of Horror Magazine gemacht. Generell hat er schon einiges für uns immer wieder gemacht und der ist wirklich ein super Künstler. Nicht nur ein guter Designer oder, oder Artworker, sondern einfach auch ein guter Regisseur. Der macht ja auch Filme, Kurzfilme, auch Langfilme und das ist ein wirklich sehr talentierter Künstler.
0: Definitiv. Also äh, super. Auch Storyboards habe ich mal ein paar ja. gesehen, die er gemacht hat im, im Netz und äh, es ist hochbegabt und wirklich auch eine treue Seele ja, gegenüber dem, ja. dem Wuzi-Projekten, der sich da wirklich auch die Zeit nimmt und auch einfach weiß, was ihr, wie er mal rüberbringen wollt. Und da hat er, hat er sie wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. ist also ein tolles Cover. Klar könnte man jetzt unterstellen, wenn man es jetzt, ich sag mal, original verschweißt so äh, sieht und aufs Buch schaut. Man hat natürlich die ganzen Ikonen dort, die vorher schon bekannt war, ne? also Jason, Michael Myers und Letterface, aber es ist nun mal so sind ein wichtiger Teil des Horrorgenres und man möchte die Leute auch ein bisschen catchen. Und dazu habt ihr ja auch Samara dann die saw puppe ich weiß gar nicht, wie der heißt, <lacht> drauf gemalt mit seinem Dreirad. Geil. Und man sieht auch zwei Bilder von einmal dem Dawn of the Dead und Evil Dead Remake, die ich auch beide sehr, sehr gut finde. Aber zu dem persönlichen Favoriten kommen wir noch zum 21. Jahrhundert. Was war denn die größte Schwierigkeit des Buchprojektes für euch? Die Auswahl der Filme oder?
1: Ja, nee, Auswahl der Filme eigentlich nicht, es waren, es ist wie immer eigentlich letzten Endes mal Projekte nebenbei macht und eigentlich noch einen Hauptberuf hat oder Familie und so weiter. Du kennst es sehr gut. Du schneidest zum Beispiel immer die Podcasts, hast jetzt ein neues pro mit dem Videothekenbuch Zeit. Zeit ist immer das Ding, man muss eingerecht werden, Familie, Arbeit und den Projekten. Und wir sind ja welche, wenn wir ein Projekt anfangen, wir bringen es auch zu Ende. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir ein Projekt begonnen haben, welches wir noch nicht beendet haben und welches nicht veröffentlicht worden ist. Aber man muss einfach immer sehen... Wir machen das quasi, Hobby will ich es ja eigentlich schon fast gar nicht nennen, dass es eigentlich der Sache nicht gerecht wird, aber es ist einfach ein, ja, eine Nebentätigkeit, muss man schon sagen, eine Nebentätigkeit, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und die muss man sich immer wieder nehmen und man muss sich manchmal auch zwingen, sie zu nehmen, man hat ja auch nicht jeden Tag Bock irgendwie zu schreiben, auch wenn man gerade Zeit hat und wenn man Bock hat zu schreiben, hat man keine Zeit. <lacht> Und man muss ja trotzdem irgendwie, ich meine, das Buch hat sich jetzt x-mal verschoben, das muss ich auch zugeben, das war eigentlich schon vor einem halben Jahr oder so angekündigt. Aber es hat sich einfach auch manchmal auch so ergeben, dass dass man nicht immer fertig wird. Dann Matthias hat das zum Beispiel auch layoutet von innen, das Innenlayout gemacht. Das dauert halt alles, weil wir auch alle, alle auch berufstätig sind und haben Familie an der Hacke. Da muss man natürlich irgendwie die Zeit aufbringen, das alles zu Ende fertig zu machen. Wir, wir haben ja auch mehrere andere Projekte auch noch. ne? Und das ist eigentlich immer das größte Problem bei einem Projekt, egal was es
0: ist. Kann ich sehr gut nachfühlen, wie du erwähnt hast. Danke fürs Lob, dass wir mal alles zu Ende bringen. Für mich stimmt das für den einen oder anderen Hörer bestimmt nicht immer bei. Leute, nicht jeden Podcast haben wir bis jetzt oder jede Reihe komplett beendet, so schnell ist es einfach nicht machbar, weil es halt nebenbei geht. So eine so Sache wie Amblin Teil 2 oder Jackie Teil 3. Ja, die sind geplant und wir haben das uns fest vorgenommen. Und es wird auch irgendwann kommen, aber nagelt uns nicht an einem Zeitfenster fest, weil das einfach nebenbei läuft und das anderen auch irgendwie Großprojekte sind. Wie fünfmal muss man dafür schauen. Aber wie Kevin sagt, irgendwann, irgendwann haben wir es dann immer zu Ende gebracht. Ja, ihr habt auch zwei Special Guests dabei und ein Vorwort von einem Gast. Einmal Sarah French, glaube ich, hat Vorwort geschrieben und dann noch zwei Texte sind von
1: ja, einmal von Nico Zentner, ihr Produzent und äh, Regisseur von Atomic Eden zum Beispiel und auch anderen Filmen, der einen Gastbeitrag geschrieben hat und äh, unseren lieben Tom, der auch einen Gastbeitrag äh, geschrieben hat zu Der nachtma zum Beispiel. Fand ich sehr gut, dass die beiden das gemacht haben. Und wir haben das Vorwort von Sarah French. und Sarah French ist eine amerikanische Schauspielerin, die hauptsächlich in Horrorfilmen zu sehen ist. Wie zum Beispiel Blind oder Pretty Boy oder Barry. Und die ist unheimlich sympathisch, unheimlich loyal und unheimlich talentiert. Sie sieht nicht nur fantastisch aus, sie kann auch sehr gut spielen. Und sie ist, muss man sagen, wenn sie ein Projekt anfängt, und da ist sie uns beiden tatsächlich sehr ähnlich, sie promotet das, sie ist sehr loyal und sie ist zuverlässig. Da muss man ganz ehrlich sagen, generell unser Team, auch Lektorin hier, Julia Magill oder auch Estra und so weiter, alle, die da mitwirken, sind immer sehr zuverlässig. Und äh, ja, da muss ich immer ein ganz großes Lob aussprechen. Generell nicht nur an Sarah French, sondern an alle, die immer wieder an unseren Projekt
0: mitwirken. Man kann fast schon behaupten, es wären Freunde des Hauses. Ne? So, ja, selbstlos sie sich da einbringen auch, glaube ich, immer wieder in, in ja. den Projekten. Ja, jetzt, ich habe es vorhin kurz angedeutet, komm, lass uns mal deine persönliche Top 5 der besten Horrorfilme des 21. Jahrhunderts durchgehen. Komm, schieß los. Was sind die für dich jetzt, ohne Reihenfolge, was sind so die fünf Horrorfilme des 21. Jahrhunderts, wo du sagst, die Göring? In jeden Player. Ja, wie gesagt,
1: es gibt ja sehr viele, die stehen ja alle im Buch, Leute, also kauft es. Ja, aber für mich so prägend war zum Beispiel The Ring Samara und nicht das Original, sondern das amerikanische Remake, ich habe das Original nie gesehen. Wie sie aus dem Fernseher steigt und so weiter, diese Atmosphäre des Films, wie sie aus dem Brunnen steigt, das hat bei mir, ja, nasse Hose und nicht nur, da war nicht nur Pipi drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zwei Wochen lang, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich im Schlafzimmer, ich habe damals alleine gewohnt, das Licht angelassen und ich hatte keine Freunde, die ich hätte vorschicken können. Also von daher, das ist ein Film, der mir wirklich schlaflose Nächte im wahrsten Sinne des Wortes beigebracht hat. Bei dir auch so?
0: nicht ganz so, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht, ja, vielleicht lag es dran, dass ich eben meine Frau an meiner Seite hatte. Ich glaube, von 2002 <lacht> ist der, ne? 2002, genau. genau. Ähm, aber ich finde den schon auch sehr gut, ja. Der hat natürlich auch diesen Look, dann diese Ticking Clock, ja, so, ja, wenn du das einlegst in der und der Stunde an den Tag da kommt das, das ja. ist auch gut für einen Spannungsaufbau und dann, ja, ist es schon sehr effektiv umgesetzt, genau. Ist, glaube ich, von Gore Verbinski, ne, der später dann mit Fluch der Karibik äh, groß, gemacht hat. Der hat das Remake inszeniert. Also ja, ist ein definitiv prägender und ikonischer Horrorfilm des 21. Jahrhunderts, aber wäre jetzt bei mir nicht ganz so weit oben. Aber trotzdem ein abnickendes kann man nehmen. Dann würde ich so äh, zum Beispiel einen Film nennen, den nicht viele vielleicht kennen
1: dürften, aber viele kennen müssten. Und zwar Bubba Hotep mit Bruce Campbell von Don Cascarelli. Cascarelli hat äh, zum Beispiel die Das-Böse-Filme gemacht. Und äh, diesen Film liebe ich einfach. Da spielt Bruce Campbell Elvis Presley also, angeblich Elvis Presley. Man weiß es nicht genau. Ist er es wirklich? Und ist im Altenheim sozusagen, ist, hat Krebs und was ich was. Und im Altenheim ist auch nicht wirklich viel los. Und er hat einen guten Freund, einen farbigen, der gespielt wird von Ossie Davis, der aber denkt, er wäre John F. Kennedy. Und in diesem Altenheim macht, treibt ein Dämon sein Unwesen und saugt den, den alten Leuten das restliche, eh schon fast versiechende Leben aus dem Körper. Und die beiden versuchen, dies alles aufzuklären. Wunderbarer Film. Kennst du diesen Film?
0: Natürlich. Habe ich auch in meiner Sammlung. Und das ist eine richtige kleine Partybombe auch. Ja? Klar, der ist sehr humorvoll. Und welcher Genre-Fan liebt nicht Bruce Campbell? Egal, wo er spielt, ob er Ashes oder im Mania Cop 1 dabei ist. Und eben diese Rolle. Aber das ist schon einer seiner ganz großen Schauspielerleistungen. Und ich mag den auch wahnsinnig gern. Der ist super. Ja? Gebe ich dir recht. Also, massiv.
1: Dann würde ich sagen, äh, mein dritten Film. Ein Remake. Und zwar Down of the Dead-Remake von Zack Snyder. Für mich eines der besten Remakes überhaupt, auch eines der besten Horror-Remakes. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen damals von 2004, Schadet das Original nicht. Das Original ist und bleibt super. Aber ich finde, das Remake ist wirklich hat viel eigene Note, hat die schnellen Zombies letzten Endes etabliert, die ich eigentlich nicht mag. Ich mag eher die schlurfenden Zombies. Aber hier muss ich sagen, passt es. Der ist rasant, der ist gut gemacht, hat gute Schauspieler. Ja, den Film äh, liebe ich auch wirklich. Und dann natürlich, da lohnt sich dann auch der Director's Cut -off bei Dawn of the Dead
0: bin ich voll und ganz bei dir, liebe ich auch sehr, wir haben ja mal einen Podcast gemacht über die besten Horror-Remakes, da war der ziemlich weit oben bei uns und finde den auch super, also ich liebe Zombie im Kaufhaus, ja ich weiß, ich bin uralt, dass ich den so nenne aber ist Original eben von 78 liebe ich, ist besser, ja Leute bin ich voll bei euch, ist der heilige Gral in Sachen Zombie-Filme, aber ich finde das Remake auch super gelungen, perfekt modernisiert, war ja nicht umsonst ein Riesenhit und äh, hat das Budget hat gute Schauspieler, hat viel mehr Tempo natürlich, ja Klar, weniger Figurentiefe und Zeichnung, aber der ist echt klasse. Ey. Man kann vielleicht ein bisschen mit der Nase rümpfen mit dem Zombie-Baby. Okay, das war so ein Punkt, wo ja, ich Ja gut, sagen, das war vielleicht too much. Das war vielleicht too much, aber ich finde die Figuren halt richtig geil. Und deswegen absolut schaue ich alle paar Jahre immer wieder mal gerne an im Director's Cut. Ich glaube, ich habe den auf DVD, auf Blu-Ray, auf... Nee, VHS gab es nicht mehr, aber habe den in, in mehreren Versionen da liegen und bin ihm auch unendlich dankbar und dessen Erfolg, weil ja... Ein Jahr danach, es also war 2004, ein Jahr danach durfte Giorgio Romero Land of the Dead machen, den ich auch mag, den ich jetzt nicht super finde, aber den ich auch sehr mag und das finde ich super, dass Romero dann nochmal einen Studiofilm mit doch eigenen Noten auch machen durfte und den ich sogar im Kino gesehen habe damals, also es ist glaube ich der einzige Romero, den ich im Kino gesehen habe.
1: Ja, also ich blätter ja gerade währenddessen im Buch und ich muss sagen, ich würde jetzt viel mehr Filme jetzt auf man doch nennen, aber ich sage jetzt nochmal zwei Filme, zum Beispiel Der Nebel, für mich eine der besten Stephen king verfilmungen von Frank Darabont, der auch The Green Mile gemacht hat und die Vorurteilen, also eigentlich finde ich, hat er die drei besten Stephen king verfilmungen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest eine der drei besten und Der Nebel, da braucht man nicht viel zu sagen, äh, eingeschlossen in einem Supermarkt, dann ist da so eine olle Verblendete, die die Leute auf ihre Seite bringt, der zeigt dann auch nochmal, wie Menschen sich verhalten. Also du hast draußen die Hölle auf Erden, aber innen drin die letzten Überlebenden bekämpfen sich dann nochmal selbst. Und dann fährt er eben halt nochmal mit den letzten Leuten aus dem, äh, ja, mit dem Auto sozusagen flüchtet und der Sprit geht aus. Und das Ende, ich will jetzt nicht spoilern, aber das hat mir dann nochmal die Schuhe ausgezogen. Das ist dann nochmal mal anders als beim Stephen King. Und Stephen King sagt ja selber, das Ende, was Darrebon gewählt hat, hat selbst ihn nochmal die Schuhe ausgezogen. Also er hat es ja nochmal verfeinert.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Mag langweilig klingen, aber der ist auch super. Und der ist aktueller denn je, ne? Querdenker, richtig, richtig. wir gehen in diese Richtung hier. Äh, die Welt geht unter und da gibt es dann diese Bibelfanatiker, würde ich es jetzt mal nennen, die beide Seiten versuchen, das zu verstehen, was passiert. Und die religiöse Gruppe, ja, die interpretiert dann etwas hinein und wird fanatisch ja, in dem Sinn und versucht dann, die anderen davon zu überzeugen. Und das finde ich sehr aktuelle Sichtweise auch, vor allem durch die Corona-Zeit. Deswegen auch ein absoluter Sehbehindex, was ihn ein bisschen unangenehm für mich macht, ich habe ihn in der Sammlung schauen, aber eigentlich ganz selten an, weil das Ende, wie du erwähnt hast, das ist so hart, das tritt dir dermaßen in die Eier, dass der erst mal ein paar Tage mit heller Stimme durch die Welt läuft. Ja. So, das ist richtig heftig und deswegen schaue ich nicht so häufig an, aber es ist für mich auch einer der stärksten Ziele in Verfügung.
1: Ja, und dann würde ich noch einen Film nennen und wie gesagt, ich könnte jetzt noch viele weitere nennen, aber der auch vielleicht nicht ganz so bekannt ist und zwar It Follows, weil dieser Film so ein bisschen carpentereske Züge hat und durch Minimalismus und Atmosphäre überzeugt. Die Musik, da hast du so ein bisschen auch, Elektroklänge und so weiter. Da geht es ja darum, dass sozusagen jemand, die miteinander Sex haben, also du gibst sozusagen Dämonen weiter indem du mit jemandem schläfst und der sozusagen wird dann wieder verfolgt von dem, bis derjenige sozusagen wieder mit jemandem schläft, dann wird der wieder verfolgt. Und ist immer im Hintergrund dann immer ein ganz leise hinter dir tapert auf einmal einer, der dich umbringen will. Also das ist auch so ein Film, den ich der hätte ich gerne Fortsetzung von gesehen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die dem Film nicht geschadet hätte. finde den auch sehr originell damals auch. Also ja, doch, der der hat schon gewisse Innovation gehabt und hat sich abgehoben von den anderen Horrorproduktionen. Deswegen finde den auch geil. Also vor der lebt vor allem von der Atmosphäre. Der ist ja jetzt nicht mega blutig oder so. Der ist, glaube ich, sogar, ist FSK 12 oder 16? Also, der ist den da ab 16. Ja, ist schon relativ soft, aber trotzdem unglaubliche Atmosphäre und tolle Spannung und ein schönes Konzept auch. Bin ich ganz bei dir. Es sind wirklich fünf interessante Titel dabei. Ich habe jetzt vielleicht für mich Cabin in the Woods vermisst. Ja, ist auch humoristisch. Ich mag den sehr gern, aber der polarisiert ja bei der Fanbase sehr. Okay, haben wir den
1: nicht drin im Buch? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, natürlich habt ihr ihn drin, genau. Ich habe auch durchgeblättert. Wir haben ja nicht beste Gedächtnis. Wir müssen da mal wieder mal auffrischen.
1: <lacht> ich weiß selber ja nicht mal, was, was ich geschrieben habe.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Und das wäre ein Titel oder Oder ich liebe ja Get Out. Ob das jetzt wirklich ein, ja. ein Horrorfilm ist, das ist eher so eine Mischung aus Thriller und Gesellschaftssatire, aber den finde ich auch super. Also Jordan Peel haben wir ja auch einen Podcast gemacht, wir zwei zusammen mit Anne sagen. Ist auch einer der großen aktuellen Genre-Leute.
1: Absolut. Also Leute, es, es ist vor jedem was dabei in dem Buch, das kann ich nur sagen. Am Ende, wie gesagt, nochmal alle relevanten Filme von A bis Z,
0: da kann man nochmal nachschlagen. Also ich würde ich würd das Buch empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja nett von dir. Ich eben auch, wie erwähnt, nochmal ein paar Worte zu deinem Mitautor. Matthias Bogner hast ihn vorhin kurz erwähnt. Mit dem arbeitest du ja gemeinsam auch an der Art of Horror. Magst du mal ein paar Worte über ihn verlieren und über euer gemeinsames Magazin? Ja, jedes Wort, was ich jetzt über ihn sprechen würde, ist eigentlich ein Wort zu viel, aber ich versuche mal so nett
1: wie möglich, nicht da auszudrücken. Ja, der ist okay. Er ist, ist zuverlässig. Er kann auch einigermaßen gut schreiben, kann auch vernünftig layouten. Der ist schon in Ordnung. Nee, aber äh, Matthias ist schon ein feiner Kerl. Also muss man sagen, auch wenn er aus einem Beamter ist in einem wirklichen Leben, kann er trotzdem auch arbeiten, wenn er will. Ja, und in diesem Buch hat er wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt. Und auch natürlich in der Zeitschrift Art of Horror wirklich, da muss ich schon sagen, das macht er richtig toll. Und Zusammenarbeit ähnlich wie bei uns beiden hat sehr gut funktioniert, auch seit Jahren schon. Wir haben ja auch schon für die x seit äh, vielleicht gar nicht fünf Jahre lang zusammengearbeitet, bevor sie dann Geschichte war und wir daraus Art of Horror quasi gemacht haben. Also das funktioniert sehr gut. Und äh, der hat auch wirklich sehr viel viel Ahnung, viel mehr Ahnung als ich vom Horrorfilm. Also ich weiß nicht, ich, ich wenn ich einen Horrorfilm gucke, ich habe ja meistens Kissen vor, vor dem Gesicht und ich frage dann immer, der mit dem ich gucke, war alleine habe ich ja Schiss, äh, was ist gerade passiert? Und aufgrund dieser Erzählung kann ich ja nur so ein Buch schreiben, weil ich sehe es ja selber gar nicht, was darin passiert. Und bei Matthias ist das anders. Der ist natürlich Horrorfan seit der ersten Stunde, auch viel länger als ich schon seit, ach weiß ich gar nicht, seit 30, 35 Jahren ist der schon Horrorfilmfan. Der kennt ja alles, selbst von diesen ganzen Dario, Agentos und wie sie alle heißen, die ich Natürlich auch kennen, auch die Filme, aber da ist er ja wirklich sehr gelesen, auch von daher ist er wirklich ein wirklichen Experte. Dem würde ich, würde ich als Experten bezeichnen.
0: Okay, ja, schön. Da merkt man, dass deine Einschätzungen dann auch sehr fundiert sind, so wie du gerade erzählt hast. Ja, mit dem da, da, da,
1: da kann man drauf bauen. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, was, drauf scheißen! Was du, was du, du, du schaffst es immer wieder, dir die Hosen runterzuziehen vor versammelter Mannschaft. Nein, passt. Also, und,
1: und viele, viele Texte hat, hat auch mein Kater mir vorgegeben.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Hoffentlich hat der Ahnung. <lacht> Also ist auf jeden Fall Schlafwandler auch drin. Nee, der ist ja aus den 90ern. ne? Der ist aus den 90ern. Aber der wäre auch reingekommen, wenn der aus den 2000ern gewesen wäre. Ja, sehr gut. Hui, da freue ich mich schon aufs nächste Projekt. Die 90er, hast du ja kurz erwähnt, dass das vielleicht möglich ist, wenn das ein Erfolg wird. Und Matthias, ah okay, der ist im wahren Leben, ist er Beamter. Ist ja auch nicht so weit weg von einer Horrorfigur für, aus meiner Sicht. Ja, da, da sind ja schon einige... Äh ja, einige Horrorfilme draus entstanden. Ja, aus
1: solchen Lebensviten sozusagen, ne? Ist ja schon der ein oder Maniac. War das nicht auch, war das nicht auch ein Beamter? Ich glaub schon. <lacht> ja,
0: genau. Oder der American, <lacht> oder der American Psycho. Nein, nicht ganz. Ja, ja. <lacht> Und, jetzt schiebt man den Beamten ein bisschen zu viel in die Schuhe. Sorry, Leute. <lacht> Alles nur Spaß. <lacht> ja, dann sag noch mal kurz, wo das gute Stück zu erwerben ist. Ja, es gab ja schon eine hardcover auskopplung die aber
1: schon am ersten Tag ausverkauft war. Das war mit 222 Stück limitiert. Und jetzt gibt es seit kurzem, sozusagen seit dem 1.10. quasi offiziell die Softcover-Version. Also die ist genauso groß, DIN A4, wie die Hardcover-Version. In Schwarz-Weiß. Leider, ich hätte gerne in Farbe gehabt, aber es ist einfach also immens teurer, die Bilder in, in, in Farbe zu drucken. Und um dann auch den, den Preis zu halten. Weil ich finde, so ein Horrorbuch, der so Unterhaltungshorrorbuch, darf keine 50, 60 Euro kosten. Das hätte es aber gekostet, wenn man es in Farbe gemacht hätte, innen drin. Und darum haben wir uns für Schwarz-Weiß entschieden, ist aber trotzdem super Druck. Und äh, das kann man jetzt, also im Softcover-Format, dieselbe Größe, bloß halt Softcover statt Hardcover, bei Amazon bestellen oder bei www.subversivshop.de
0: Okay, schlag zu, Leute. Ich kann es nur empfehlen, optisch wirklich toll. Gut, ich habe die Hardcover-Version, aber Softcover hat ja dieselben Layout und dasselbe Cover-Artwork. Also und der Inhalt lohnt sich auf jeden Fall. Ja, was ist buchtechnisch bei dir persönlich als nächstes geplant, Kevin? Also klar, du arbeitest mit am, am Videothekenbuch ansonsten. Gibt es was Spruchreifes? Ja, ansonsten wird es ein Uwe-Boll-Buch geben, äh, was wir
1: bei Wuzi äh, verlegen werden. Tabula Rasa und die Überschrift ist dann auch Tabula da Rasa. Also das ist knallhart. Das ist ein Skandalbuch jetzt schon, kann ich jetzt schon mal sagen. Äh, aber sehr interessant, lustig geschrieben, aber auch sehr traurig. Also es ist, glaube ich, das Persönlichste, was Uwe-Boll, glaube ich, jemals gemacht hat, würde ich jetzt mal sagen. Das sagt er aber auch selbst. Und äh, das wird auch rauskommen, wann es rauskommen wird. Ich gehe jetzt einfach mal vom Frühjahr aus, Frühjahr 2023. Und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das ist wirklich sehr interessant. Ich weiß, Uwe Boll ist einer, der polarisiert, aber trotzdem, ich kenne ihn sehr gut mittlerweile. Florian kennt ihn auch. ist ein sehr, sehr netter Typ. Also da muss man einfach sagen. Und sehr loyal auch.
0: Auch ein sehr guter Freund. Ui, wenn das rauskommt, ich sehe schon das Ende von Wuzi kommen. <lacht> so ankert, wie du gesagt hast. Okay, ich bin selbst gespannt, was Uwe da für Geschichten auspackt. Für persönliche Geschichten. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Ja, da bin ich gespannt, was als nächstes noch so rauskommt von deiner Seite. Und dann sind wir am Ende angekommen. Ich wünsche Matthias und dir weiterhin viel Erfolg mit eurem Buch. Ich habe da eben keine Aktien drin, Leute. Also nochmal, das muss ich schon sagen, auch wenn wir vorhin Spaß gemacht haben oder so. Aber das ist wirklich ein Projekt von Kevin und äh, Matthias. Viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank Florian, auch danke für die Fragen und Leute, kauft das Buch, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, shopde oder bei Amazon und Leute, ihr solltet ja nicht umsonst zugehört haben, ich weiß, das ist manchmal eine Quälerei, darum könnt ihr auch im Anschluss, beziehungsweise nachher auf dem Beitrag, werdet ihr auch ein Gewinnspiel finden, wo ihr ein oder zwei Bücher gewinnen könnt, das muss ich mir noch überlegen.
0: <lacht> Was der Geldbeutel so hergibt und. Ja, genau, wie geizig bin. <lacht> ja, du Geizknochen, du. Ja, und <lacht> wir wissen alle, die Energiepreise, die hohen, die tun uns alle weh und deswegen kauft das Buch, Notfalls könnte es ja verheizen.
1: <lacht> genau, also es ist vielleicht sogar günstiger als ein Stück Holz mittlerweile. <lacht> ja,
0: okay. Sehr gut. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hoffen, das Special hat euch gefallen und wir konnten euch bei der Kaufentscheidung etwas unter die Arme greifen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dem Podcast nach dem Motto Liken, Teilen, lieber helft, für andere besser sichtbar zu sein. Also in diesem Sinne könnt ihr da nochmal beitragen, dass die ct familie noch größer wird. Auch sind immer iTunes und Spotify-Bewertungen sehr gern gesehen von unserer Seite. Seid ehrlich, konstruktive Kritik, alles gut ähm, und das hilft uns eben auch dann vor allem mit speziell bei Apple und, und Spotify, höher platziert zu sein und auch anderen, die den Podcast noch nicht kennen, bei der Entscheidung mitzuhören, in dem Sinn hilft. Zudem könnt ihr uns bei Patreon dann auch noch finanziell etwas unterstützen, damit der Blog und der Podcast möglichst kosteneutral für uns bleibt. Aber wie Kevin bei den Büchern schon erwähnt hat, ist es hier ein Hobbyprojekt. Wir machen das nebenbei, neben Fulltime-Job-Familie. Bei Kevin sind es noch ein paar Liebhaberinnen nebenbei. <lacht> Die, die auch. müssen alle finanziert werden. Ja, richtig. Und das ist sauteuer. Ja? Und da reichen die Bücher nicht. Da braucht er auch noch von uns, vom CT, ein bisschen Unterstützung. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Sin entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Books, Der Fan-Talk über Filme und Serien.